0: Bremsscheibenplatzer auf der Startaufstellung, noch vor Einführungsrunde. Und wir haben ja mit diesen ganzen Kühlen an die Bremsscheibe und heiß werden sehr große Temperaturunterschiede, sodass es dreimal im Jahr passiert, dass die knackt, wo es nichts verkehrt gemacht hast. Fünf Minuten Schild dran. So, eine Bremsscheibe ist übrigens auch auf zehn Minuten gewechselt. Kim wieder das eben. Dort das fünf Minuten Schild schon wieder einsammeln. halbe Stunde haben wir Zeit gekriegt. <lacht> da ist geschrien und geleert worden dahin. Die ganzen Zuschauer steht alles auf der Startaufstellung, bis mein Auto fertig ist. <lacht> Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich begrüße euch zu Teil 2 mit meinem Gast Fritz Kreuzpointner. In der letzten Woche haben wir ja hier über die Formel Ford, sein DTM Engagement, zu dem er über die Mercedes-Junioren gekommen ist und über seinen Einsatz im Sauber C11 gesprochen. Heute geht es um die Hubraummonster im Truck-Grand Prix. Übrigens ist Fritz Kreuzpointner mein erster truck rennfahrer interviewpartner wenn man von Stritzel Stucks Gaststadt bei den LKWs einmal absieht. Aber Fritz Kreuzbeutner war weit mehr als nur ein Gaststarter in der Serie. Mit MAN hat er es zweimal zum Europameister geschafft und wie sich die Boliden fahren, wie die Fans drauf sind und natürlich über die nächste Generation Kreuzbeutner, seine Zwillingstöchter, die auch als Racing Twins bekannt sind, rede ich mit ihm in dieser Folge. Und hier ist jetzt der zweite Teil mit meinem heutigen Gast, Fritz Kreuzbeutner. <lacht> Wie kommt man überhaupt zum Truckrennen? Also das, da, ich stelle mir da immer so vor, dass man eigentlich die ganze Zeit so schon als Lkw-Fahrer unterwegs ist und dann fängt man an, die Dinge auch ein bisschen schneller zu bewegen. Aber du bist aus dem Tourenwagensport gekommen. Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Bist die Zugmaschine mal gefahren? <lacht> ich wollte kein Geld investieren mit Sponsoren
0: noch irgendwo unterzukommen in der deutschen Turnwagen Tourenwagen-Trophäe beispielsweise. Ja. Eine Klasse unter DTM war keine schlechte Serie. M3 Gruppe N, VCR, Cosmos Gruppe N noch leistbar. Wollte ich nicht, ich wollte da noch, wenn es Gruppe C gefahren bist, wenn, dann mag ich wieder schnelles Auto fahren. Hat sie nicht ergeben. Dann hat sie sich eben da aufgetan, dass Mercedes schon gesagt hat, naja, wenn der DTM-Vertrag jetzt nicht mehr möglich ist, wir bieten da was. Und wir haben ja einen ein, ein, ein Truck-Bereich. Und die erste Reaktion war zwar diplomatisch, aber innerlich, ja, ich weiß eigentlich nicht, wenn du in der Gazelle des Autorennsports warst. Du hast ja beim Turnwagen schon geschimpft, früher, wenn du vom Formelauto weggekommen bist. Ja. Und jetzt musst du in so ein Ungetüm rein. ja, probier es halt mal in Hockenheim. Dann habe ich in Hockenheim im Mekte-Team von Georg Mekle, Markus Österreich war mein Vorgänger und der ist dann wieder bei Ford untergekommen in der DTM, dann ist es natürlich wieder DTM geworden. jetzt habe ich das Auto auch übernommen, sagt mal, das Auto, den Truck übernommen bei Mercedes und habe am Anfang auch gedacht, es ist schon Autorennsport und äh, du musst äh, genauso schnell sein wie mit dem tt Auto oder mit einem Formel 3000 Auto äh, auf vier Rädern am Limit, das hat schon eine Affinität. Aber ich wusste nicht, dass man mit dem Truck am Smooth fahren musste <lacht> äh, und äh, eigentlich mit den anderen Autos viel mehr Krachen gehen kann. Also ein Truck hat nur mechanischen Grip, keinen Abtrieb, gar nichts. Aber das war ja gut bezahlt im ersten Jahr, hm. also nicht wegen dem Zollen gefahren, aber ich habe endlich kein Tankrechen bezahlen müssen. Ich hab, da hast du zwar keine Werksautos mehr bekommen wie früher, aber mit dem Auto hast du fahren können. und bin auch mit meinem 39er Turbo Porsche gekommen. <lacht> ich habe nichts zu verlieren gehabt, <lacht> ja, da habe ich nicht irgendeine Stilrichtung oder, oder Political Correctness machen müssen, ich, ich bin immer mal ein guter sind. Fahrer bin. Ja. Ja. Und äh, dann war ich da auch wieder im Regen, schneller wie der Rest. Aber es gab eine, eine Nummer 1 gesetzt und das war Steve Perisch. Der war schon drei oder vier Mal Europameister mit dem bp Renntrack mhm. ein, ein motorrad früher und auch guter. Und äh, da war dann so, dass ich in Spanien geführt habe und da habe ich Funkspruch gekriegt, ich muss mich zurückfallen lassen. Und da, da ist dann schon einmal der Stolz bei mir auch rausgekommen, ich habe es nicht gemacht. Ich habe das Ding gewonnen. erst deswegen auch Europameister. und äh, daraufhin wollte ich auch weg. Und nachdem mein Papa dann gesagt hat, jetzt hast du Murmann BMW noch verlängert, dann hast du ein Jahr Pause gehabt und dann hast du gesagt, du tust du bei Körper drei Rennen Truckrennen fahren, weil er war verletzt in einem privaten Unfall, dann bin ich in den Körperteam reingekommen, MAN. Als Ersatzfahrer, der dann noch drei Rennen wieder nach Hause fährt, wenn Gerd wieder genesen ist. Ja. Und ich habe dann die äh, zwei Rennen gewonnen <lacht> mit dem Körpertrack, Dann haben sie bei mir gesagt, ihr könnt es doch den nicht gehen lassen. Dann haben sie den Göransen, auch Dreifach Europameister, gekündigt, dass sie dann den TCH fahren können. Und dann hat der Papa gesagt, jetzt hast du da verlängert, da verlängert, da verlängert. Jetzt ist ja. eigentlich doch ganz gut, dass gesund zu Ende gegangen ist. Ja, und da war halt dann das mit MAN, ja, ich fahre nur drei Rennen. Das für den Körper, weil er verletzt ist, ich probiere es einfach. Ja, ist gut. Und dann bist du im Sommer wieder da. Und dann war halt Nürburgring, wo ich dann beim TCA gefahren bin, und soll habe ich das Heimrennen am Nürburgring gewonnen. Ja. Und dann haben die alle gesagt, die haben mal wieder da angerufen, das können sie nicht machen, wir bauen das alles um ihren Sohn rum, das Auto und die ganze
1: Konstruktion. Ja. Und dann bin ich schon noch vier, fünf Jahre weitergefahren. Also. <lacht> Jetzt musst du mal ein bisschen was über die Technik erzählen. Wie ist denn das, wenn man das erste Mal vom, aus dem Tourenwagen, also ich meine, der, der, als Motorradrennfahrer ist es ja noch schlimmer, aber wenn man das erste Mal vom Tourenwagen zwei Stockwerke hochklettert und, und mhm. dann in so einem Truck sitzt, wie, wie ist denn das ganze Fahrverhalten? Und Ich meine, die Leistung ist ja trotzdem brachial und die Beschleunigung und so. Ja, also ich war dann doch überrascht, wie wenig es schaukelt.
0: Ich mhm. habe auch gedacht, das ist irgendein so ein Führerhaus, eine Rennmaschine, ein bisschen abgespeckt und der Motor auf 450, 900 PS, damals haben sie 900 PS gehabt in der Anfangszeit, wo ich da gefahren bin und geht halt gut und ja, es, war, es hat ein Jahr gedauert, bis ich die Kniffe raus hatte, die letzten fünf Zehntel zu finden. Mhm. Und mir war es dann wurscht, ich wollte ein bisschen Motorsport betreiben, ich habe hier ein Netz gehabt, muss proaktiv gut werden natürlich, aber ein Netz gehabt, die brauchst du ja nämlich weit, bin nicht abhängig. Mhm. Ich muss nicht den kleinen Mann spielen, ich kann auspacken, ich kann meinen Charakter behalten, das habe ich gemacht. Und äh, das fahren ist zwar eine andere Art, aber wenn du gut Truck fährst, bist, eher schnell im Turnwagen, wenn du ganz schnell Turnwagen bist im Track, also mit beiden Autos Letztendlich ist es schwieriger, DT-Meister zu werden wie Tragmeister, sonst wären ja die alle ausrangierten Tragfahrer in der DT und umgekehrt. Aber äh, du brauchst viel mehr Geduld für die letzten 15 Zehntel, weil du es nicht mit Mumm, du, du, musst, du musst reinhören in das Fahrzeug. Und das hat mich dann interessiert: komme ich da überhaupt an die Spitze ran? Mhm. Weil am Anfang bin ich wie Dritter gewesen. Mhm. Und. Äh, und was auch schön war, ich habe meinen Charakter behalten können. Es hat er ja dann MAN mit mir gesprochen, willst du den Gerd Körper überhaupt ersetzen? Wir brauchen dich. Dann habe ich gesagt, ja eigentlich so ein kann wie MAN, original beim Technikchef, MAN, nicht beim Vorstand, aber beim Technikchef, so ein kann, glaube ich, fahre ich nicht, weil das, ihr fangt zu gerade an, ihr habt so einen Ausfall noch einen anderen, was soll ich mir so ein Scheißkahn? Ja... Die haben da nicht gesagt, da reden man nicht mehr mit ihnen, wenn sie mit so einem Stil aufwarten. Ja. Also, ich hab schon. Wie, mit lauter,
1: wie lauter, wie bei Ferrari. Ne? Wir lauter ja, im Fiorano,
0: holst in Firano. Was wolltest du denn Habt ihr eine Möglichkeit? Ja. Genau so. Aber schon noch mit einem Pep, wo man andocken kann. Ich habe mir doch nicht meinen Namen kaputt mit euch. Da geht doch nichts. Nein, 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 nein. So ist es nicht. So ist das nicht. Wir erklären dir das. Wir verstehen deine Aussage. Schön, dass du so offen bist zu uns. Also nicht wie Enzo Ferrari, was können wir da machen, dass wir den wegbringen, den Lader. <lacht> <lacht> und äh, die haben das ernst genommen und es gab einen Mann, der, der hat so vorgesagt, halt, der, der Dirk Wülfing. Das war der Vorstand von Nürnberg, Motorenwerk, und da kommen jetzt echt die Tränen. Der Rüro, Heute nur mit ihm in Italien im Urlaub. Der hat so vorgesagt, scheiß Vorstellung, scheiß Ding, der, der hat recht. Gell? Und jetzt laden wir den einmal ein und jetzt zeigen wir den mit dem Motorenprüfstand, wir zeigen, wo das alles konstruiert wird und das und das. Und ich bin da echt, wo da überall Konstruktion, Forschung, keine Eintritt. ich bin da überall reingeführt worden mhm. und dann bin ich so gerührt, man hat Vertrauen in mich gehabt, obwohl mhm. ich frech war. Oder vielleicht, weil ich frech ja, vielleicht war. vielleicht Und dann war ich fasziniert. Ja. Ich stehe vor dem Motorenprüfstand. 1200 PS alles gewackelt. Dann, Dann haben wir so umgedreht. Ich gehe jetzt einfach so. Ja, ja. Entweder ist der falsch kalibriert oder die haben 200 PS mehr. Der Dann habe ich das alles mit Herrn Wülfin durchgesprochen. Dann hat er seinen besten Techniker geholt. Das war der Roland von Hörner. Ein von. Ein genialer Konstrukteur. Für Verbrennungen beim Dieselmotor unter Rolf Dreisbach, der der Erfinder des Common-Rail-Dieselmotors im LKW-Bereich war, das dann zwei Jahre später gekommen ist. Als erst bei MN, nicht bei Mercedes, haben wir auf Pumpeleitung Düse noch gesetzt und dann haben wir so fachgesimpelt, auf denen war das normale, um 1200 PS. Bittchen, wie immer, wir reden da nicht, wir haben die als Staufahrer, wenn du unterschreibst. Bittchen, keine Prüfstandsgeheimnisse nach außen, etc. Dann war ich schon baff. Und dann bin ich in die Konstruktionsabteilung nach München, da ist der Eintrag entworfen worden. Äh, hat eigentlich auch sehr verheißungsvoll ausgeschaut. Äh, lauter junge Leute <lacht> ich, ich, wir nicht die Tränen. Weil da war der Schumi. Ich komme vor wie der Schumi 6:1 zu so Ferrari kam ist ja, in einem Sauhaufen. So Jetzt war der, der Thomas Nickels. 26 Jahre alt, 28 Jahre alt. Der Michael Junginger. Das war ein 30-jähriger Burm. <lacht="#> Entschuldige. Kasten. Aber das ja, ist gerade ist so schön. Ja. 30-jährige Burm, die viel besser waren wie die spießigen Daimler-Leute, <lacht> weil die kennen ja die Drack-Leute, die wir für, für Europameister wir haben, das beste Marketing-Team. Schaut euch unsere Zeltlandschaften an, schaut euch immer hin an, das ist ein Bauernbetrieb. Gell? Und so bin ich halt in den Bauernbetrieb gekommen und was die an Modernität so unspießig, so schön, so modern, das schon mit den 90er Jahren. Und wir selber gesagt haben, wir sind natürlich nicht Mercedes, wir haben ein Drittel Budget, aber wir nehmen es echt für die Technik her und wir nehmen es nicht, dass wir die WIP-Leute an der Rennstrecke bewerten her. Das haben wir nicht. Bei uns gibt es Augustiner Bier und das haben wir nicht. Und das hat mir eigentlich gefallen als früher. Ne? Okay. Ja. Und ja, wird schon gut gehen. Und dann habe ich beim Körper gefahren, ja, äh, zuerst hat schon einmal ein fürchterliches Erlebnis gegeben, gell? Bremsversagen beim Renntrack, Doppelbremsversagen, oh. ist nie an die Öffentlichkeit gegeben, <lacht> ich habe schon <lacht> was mitgemacht, Karama, Madrid, Karama, lange, gerade <lacht> und so eine Kehre, und war eine neue Konstruktion und, und, und auf hohem Level, dass man halt, ungefähr mit dem Daimler mitkommt. Gell? Und hat der Mechaniker, der hat versehentlich das Vierkreisventil verkehrt angeschlossen. Der Vierkreisventil ist, wenn der erste Kreis Druckluft weg ist, äh, kommt der zweite Kreis, wie beim Auto auch. Das ist alles nichts Schlimmes, weil du ja nur einen Kreis hast. Aber die neuartige Auspuffanlage hat die Leitung, die noch intakt war, abgebrannt. Oh, okay. Jetzt tritt ich da 160, wenn man bloß fahren darf, hat es ja ein Limit gegeben, aber das wird 640 geben vom Lenz-Auto, vom Einschlag. Das glaube ich. Alles leer. Und jetzt geht's es ab. Ja, dann bin ich da durchs Kiesbett, fängt es an 1 Buck, fängt es an 2
1: Buck, Leibblanke 3, Ich war also so ein Truck, der, der mit seinem Gewicht nimmt ja alles mit. Ne? Werbeschild in 6, 8
0: Meter Höhen durchgeflogen, auf der anderen Seite gelandt. Alles heil, da war nichts eingedrückt. Also es ist nur eine fürchterliche Verzögerung gewesen. Und ich habe schwere Schleudertrauma gehabt. Also es war im linken Auge, war die rechte Seite des Renntracks und im rechten Auge war die linke Seite. Und private Testfahrten, kein Hubschrauber, schon irgendwo sank, aber die haben mir gar nicht gesehen, wo ich bin auf der Rennstrecke. Da ist ja zehn Minuten keiner gekommen, die, die sind ja vorbeigefahren. Die sind einmal rumgefahren, ich bin ja hinten... Das sind so dünen gelingen. Und bin dann nur ausgestiegen. naja Hände sind dran, Füße sind dran. Das ist auch noch alles heil. Ah, schwindig ist es so schon. Und bin so neben, neben dem Rad gesessen. und Irgendwann ist der Streckenposten gekommen. Und dann haben sie mich auf in Madrid ins Krankenhaus gefangen. Okay. Und da bin ich mit dem Flieger bin ich so, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ja, du, also, ich bin, jetzt geht es ja gerade los Ja mit der Heusgrausen Komm, mein Vater wollte mich in München abholen, weil mein Geschäftstermin war und da habe ich zu einem Abendessen auch äh, Vertriebsessen mit Kunden gehen müssen. Jetzt steige ich mit aus dem Flieger aus mit so einer Halsgrausen. Da habe ich eh schon gesagt, hat jetzt das auch noch sein müssen, gell? aber habe mich auch wieder durchgesetzt. Und so ist es immerhin losgegangen und dann die haben alle bei mir angerufen du kannst, äh, du kannst einen Anwalt nehmen und, und gegen uns vorgehen wir sagen alles was du möchtest wir sind schuld okay. weil sie wussten was ich für Typ bin Nein, ich zeig keinen an du ist mal schon und ab da war ich Nummer eins und da bin ich so gerührt packst du es nur mit Fritz ja So ein bisschen wieder lauter gerne mhm. lauter aber hat natürlich der, der war gestorben mit der Lunge aber jetzt war ich bei Mercedes und war Vizemeister. Jetzt hat geht so in den Bauernverein. Jetzt fangen die neu um mit einem tollen Motor. Das sie da haben lauter tolle Leute, die mögen mich gern. Das wird doch nichts. Jetzt hast du einen Unfall, das wäre bei Mercedes so nie vorgekommen. Das ist mir auf der einen Seite geschwert und auf der anderen Seite, nein, ich bin der Kämpfer, nein, hast die zwei Stimmen äh, Engel, Teu der Teufel, Teufel und ja. der
1: Engel mit
0: ja, dem Auto. Und
1: dann fahrt er dahinter, der gesagt hat, man kommt jetzt eigentlich ja, voll ins Dom an. Ja, dann gestanden,
0: der Firma dann weg. Ja. Ja. Wo es auch stimmt, wenn ich mich dann nicht entschieden hätte, dann war es weg gewesen. Äh, das ist wie im anderen geben Aber hätte ich hätte auch überlebt, War ein Reifentestfahrer bei Continental waren. Und, 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 und ich hätte einen Fliehtanteil gekriegt, dann habe ich hätte schon genommen wieder. Ich hatte eine Menge vom Ehrgeiz her. Hm. Ja, ich ja. habe mich dann entschieden, nein, ich fahre das Rennen. Und ich bin nur verletzt, weil das war zwei Wochen später oder drei Wochen. Ich muss von den die Ärzte die Freigabe kriegen wegen meinem ja. nicht. Ja. Ja. ja, und, und sitze mit da nein. und uh, natürlich diese Werksmannschaft von Mercedes war geschlossen auf den ersten drei Plätzen im Training, aber ich war Vierter und nicht mit einem großen Abstand war ich schneller wie die anderen immerhin Werksfahrer. Und dann war ein Schlüsselerlebnis. Dann war Start. Und Start ist Indianapolis, Start ist nie ein stehender Start beim Renntrack. Mhm. Finde ich auch für den sicheren Start. Wenn nicht geschwindelt wird. Wenn wirklich wir in Indianapolis alle gleich schnell fahren und der, der nicht schnell fährt, der kriegt glaube ich 10.000 Straf. Weil der mhm. tut das dann immer. Bei uns wird er da hinten hin und her rangiert. <lacht> und mit 80 km Überschuss ist der dann erster von 6. Startplatz. Das finde ich alles scheiße. Mhm. Zu locker. Ja. Und in dem Start bin ich in Führung gegangen. Das Ding ist, hat 50 Meter den Mercedes. Und dann bin ich wieder mit den Augen da drin gekommen. Das ist wirklich so wie an dem Prüfstand. Ja, das Ding geht. Und in Führung liegend hat den Motor zlegt irgendwann. Aber mit der Lapale, nicht mit einem kapitalen Motorschaden. Eher die Einspritzpumpe.
1: Das sind zu so Kleinigkeiten, ist, ne? Okay, springt
0: das ist, ab. ist äh, einfach, die, die Mutter Gewinde hat den Einspritzdruck und okay. alles dann verbessert natürlich ja. werden, das heißt so, Und da hat er gewusst, das ist echt der stärkste Mutter. Die Mercedes haben einen Dreifachsieg gemacht und Mercedes war ja so überheblich. Also, Ladedruck und das und das. War aber eigentlich im jeden, ich würde sagen, im Zweites Rennen dann. Ja, im dritten Rennen habe ich einen Doppelsieg gehabt. Äh, war noch, zwei Rennen am Wochenende. Da habe ich einen Doppelsieg gehabt. Oder einen Vierfachsieg. Du hast ja Qualires, Hauptress. Und Sonntag Qualires, Hauptress. Einen Vierfachsieg gemacht. Pole Position, auf und aufgefahren auf gefahren. Und er, er hat gehoben, sagt man Bayern. Er hat gehoben. Ja. Ja. Er war noch nicht ausgereift. Wir sind schon noch dann hier und da ausgefallen. Und äh, dann kam von Mercedes ein Verantwortlicher der aus der Motorenabteilung, der, der mich gern mögen hat.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Mhm. Dann haben wir einen Fehler gemacht, dass wir dich gehen lassen haben. Jetzt
0: mhm. haben wir den so laut. Mhm. Ja? Ja, jetzt gehe ich auch nicht mehr zurück. Und dann ist eigentlich, ein Jahr später ist schon die Dominanz in gekommen. Die ist dann vier Jahre hintereinander gewesen. Die Fehler ausgemerzt ja. und die starken beibehalten. Ja. dann ging es ab. Und dann hat Mercedes nur mehr einen ganz anderen revolutionären Artigo entworfen. Der kam dann vom Chassis, nicht sehr neu, der war vom Chassis besser und vom Motor kam das Pumpeleitungdüse Düse, da waren sie auf 50 PS dran und dann ist das kommunal noch mal gekommen. Und dann waren wir wieder 200 PS weg und dann haben wir es zerstört psychisch. Das hat zum Rückzug geführt von Mercedes, weil die haben ja in alle Respekte drin gehabt, der neue Artigo, jetzt 1360 PS, 1000 Kilowatt, 1 Megawatt. Das sind die Fahrer, das und das und das. Das hat es ja bei MAN nie gegeben. Da hat es nie Prospekte gegeben, was wir da jetzt entwickelt haben etc. Aber wir haben 1550 PS gehabt <lacht> im Winter auf dem Prüfstand und haben schon Traktionskontrolle gehabt. Dieses moderne System, Common Rail, Traktionskontrolle war ja verboten. Aber das moderne, du hast es mit der Elektronik einspielen können, den Reibwert vom Reifen, hast du auch schon mit dem mit mit Mapping fünf Stufen gehabt. Und der hat es gelernt, was ist trocken, was ist feucht, was ist nass, was ist sehr nass. Und hat somit die Einspitzdrücke quasi wie eine Traktionskontrolle, ohne dass er den Wildspin messen darf. Das ah, okay. ist das so eine, ja. ganz modern. Ist eine programmierte Kontrolle eigentlich, ja. Mhm, mhm. Und äh, so sind wir nur mehr Haus. Da haben wir nur, nur überlegen. Da waren drei immer ändern dann. Alle Werksfahrer sind worden.
1: <lacht> ja. Somit war die Tragzeit auch eine super schöne Zeit. <lacht> Mega, du musst vielleicht noch mal was über die Daten sagen für, für Fans, die den Motorsport zwar leben, aber vielleicht das Truck Racing nicht ganz so vor Augen haben, weil das ist ja schon speziell auch vor Publikum, glaube ich, ganz anders als, als DTM. Ne? Also eine, eine ganz andere Zielgruppe. Was, was sind das für Motoren? Die Motoren okay.
0: basieren von der Serie waren damals 6 Zylinder und 12 Liter Hubraum. Das ist auch heutzutage, wenn man LKW auf der Straße sieht, die haben alle, wenn man sich ein bisschen befasst, zwischen 450 und 520 PS. Mhm. Das ist das beste Kosten-Nutzen-Leistungskoeffizient für einen 40 Tonner. Mhm. Es gibt schon 700 PS und 600 PS, Wenn sie eine Starfahrer da die Maschine gönnen früher 10 und 12 Zylinder, jetzt waren es als 6 Zylinder, aber aus diesem Motor stammt der ab. Der hatte in der würde ich sagen Mitte der 90er Jahre hatte so ein Motor 400 PS in der Serie und 900 PS bis 1000 PS im Rennen. Und wie immer dazu immer ist, dann ist auf einmal die Entwicklung nach oben gegangen bei Daimler bis 12 1300 und bei BMW bis rund 1500 und 6000 Newtonmeter <lacht> Drehmomente. 6000 Newtonmeter Aber hinten Zwillingsreifen, ne? Zwillingsreifen, ja, ja. aber die haben schon einen guten Grip. Ja. Haben schon auch andere Reifen. Äh, kommen wir zu den Reifen. Die Reifen mussten noch Profilreifen sein, kannst du aber vergleichen mit so einem Sportcup-Reifen. Hm. Das ist ein Intermediate, der ein bisschen in der Nässe noch geht äh, und warm wird und klebrig wird mhm. und auch nicht lange hält. Äh, Reifen, ja, eigentlich, ja. Der Hinterreifen hat das Wochenende überstanden, weil es Zwillingsreifen sind, Vorne hast jeden Tag ein bis zwei Sätze gebraucht.
1: Vorne? Mhm.
0: Aber weil du die, die stark untersteuern? Stark ist untersteuern und nur mhm. einreifen. Er oh nein, macht klar. sehr viel über die Vorderachse, oder er hinter tief, das auch schiebt. Aber du machst viel dann mit dem Gewicht vom Serien-LKW 8 bis 8,5 Tonnen, von denen 4,5 bis 5 Tonnen. Also ist abgespeckt. Schwerpunkt sicherlich einen Meter tiefer, wie der, wie der echte lkw äh, und eigentlich nur eine GFK-Hütte drüber. Mhm. Der Motor ist, ist ein reines Mittelmotorauto, der Motor ist nach hinten versetzt. Eigentlich ist es ein DTM-Auto der damaligen Zeit gewesen, äh, mit einem Gewicht statt einer Tonne halt fünf Tonnen. Mhm. Äh, modernste Datenverarbeitungssystem, damaliger Stand. Mit äh, Ferrari hat das modernste von Magneti Marelli mit 126 oder 256 Kanäle gehabt und wir haben uns mit Hälfte so viele Kanäle gehabt. Also du hast auch damals schon jede Dämpfer-Federbewegung alles auslesen können. Du hast deine Teamkollegen alles übereinanderlegen können. Das ist jetzt vor 25 Jahren. 20 mhm. Jahre. War moderner Werksport. Hat ein Fünfganggetriebe, ein automatisches Getriebe, also mit Wandler, weil die Kraft, äh, es gab keine Seriengetriebe, die diese äh, Kräfte aushalten. <lacht> äh, aber natürlich ähnlich wie diese modernen, äh, also es war schon Wippenschaltung, also ein automatisiertes Getriebe, das ein Automatikgetriebe ist, aber direkt die Gänge einlegt, die du haben willst mhm. und auch automatisch programmieren kannst. Es war ein Fahrzeug mit Regenmapping und äh, verschiedenen Mappings, mit Qualifying Mapping, also alles wie modernen Turnwagen. Und wir hatten auch schon Experimente, dass man den tiefen Rahmen, der Rahmen des LKWs war ja fast am Boden, gell, wegen dem Schwerpunkt und nicht da oben, okay. äh, den man mit Wasser befüllen kann, mit Gewichten befüllen kann, den äh, Wagen untergewichtig zu machen und dann da, wo man es auf der Rennstrecke braucht, Gewichte platziert, also pff,
1: Werksport. Wie der ja. ITC damals eigentlich, Die
0: mit äh, was sensationell war, Motorwechsel in 18 Minuten und ein Motor hat eine Tonne, hat der Motor, das Getriebe hat 400, 500
1: Kilo. 18 Minuten, den kompletten 18
0: Minuten äh, war das schnellste, in der Regel, wenn man es normal schnell gemacht haben, 45 Minuten. Es waren lauter Schnellverschlüsse, zick, 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 Es war der Kran mit allen Bedingungen. Wir haben also wirklich zwischen Rennen 1 und Rennen 2, also wenn wir jetzt ein Langstreckenrennen gehabt hätten, dann hätte man Motorwechsel machen können, und waren wir fünf Plätze weiter hinten gewesen oder so. Ja. Das war wirklich top gemacht bei MAN. Mhm. Wesentlich besser wie bei Mercedes. Die haben das dann kopiert und haben mehr finanzielle Möglichkeiten gehabt. Aber wir waren ja noch beim Auto. Was fehlt noch? Aerodynamik wie ein Einfamilienhaus. Braucht man nicht bei 160 km/h. Wir haben ihn aber offen fahren lassen. Bei 260 war dann Ruhe. Aber er ging 260.
1: 260 km/h, ja. wird das ja. gehen? Bist ja. du mal gefahren? von längere Übersetzung rein. Das muss ja fast Angst machen, oder? Wie, wie, wie fährt ja. sich so ein Truck bei dem Tempo? Nee, nee, nee. Und dann haben die MS... Es immer geht diese schnell. Daten, 0 bis
0: 160 in 7,0 Sekunden. Das war richtig schnell. Also ein Ferrari 488 mit 670 PS geht in, in, in 9 oder 8 Sekunden, 8,5 Sekunden auf 200. Also es geht auf alle Fälle wie ein 600 PS Auto oder 550 PS GT-Wagen. Ja, haben wir auch jedes Duell gewonnen. Gegen ein TTM-Auto, Beschleunigungsduell, gegen Abt mhm. haben wir gefahren. Also er ging wirklich beschleunigungsmäßig sehr gut. Und jetzt konnte sich, glaube ich, der Zuschauer ein bisschen was vorstellen. Was ist Renntruck von Bremsleistung 4000 PS. Deswegen auch mit Wasser
1: gekühlt. Eben, das erinnert man an diese Gischt aus dem Rathaus oder aus, dem, aus der Felge, wenn du bremst. ne da wird immer Wasser drauf gesprüht.
0: Und auch die Radiatoren, also die, die Ladeluftkühler wurden besprüht. Also top
1: modern. Vergleichbar. Ja, also unfassbar. Na ja, gut, da muss man auch sagen, ähnlich wie im anderen Motorsport, ist das jetzt schwächer geworden. Also die Leistung gibt es heute nicht mehr bei den Trucks. Ne? Nein, es also
0: oh. ist halt jetzt eine, eine Kundenliga geworden. Mhm. Ich komme im Werk nur so einen Motor, die sind nicht mehr so heiß gemacht, haben jetzt 1200 PS, jetzt haben wir ja schon 2000.
1: Wie man weiterentwickelt hätte, als die 12 Liter. Ja, ja, will man gar nicht wissen. Ne? Was, hat er, was hat er verbraucht, so ein Auto, kann man das sagen? Unter rund mindestens? 120 Liter. Auf 100 Diesel Kilometer. auf 100 Kilometer. Diesel, ja. Mhm. <lacht>
0: das ist ganz normal eigentlich. Ja. Also, wenn ich. Mein Rennporsche hat ja 7800 PS. Ja, klar. Da. 65 Liter. Und was haben die gedreht? Die haben bis 3000 gedreht, aber eigentlich hat man bei 25, sieben geschalten weil so ein LKW-Motor zwischen 1700 und 2200 die volle Drehmomentladung und dann hat er nur bis 2,700 halt Endleistung.
1: Mhm. So, und da muss man ja immer sagen, ist das ja ein riesen Publikumsmagnet, zum Beispiel am Nürburgring, weiß ich, da gab es Formel 1, Oldtimer Grand Prix, was immer ein Publikumsmagnet ist, und Track Grand Prix, das waren so die großen Veranstaltungen am Nürburgring. Mhm. Und wie du auch schon gesagt hast, vor 200.000 Zuschauern, im, aber tatsächlich, das sind wirklich auch Lkw-Fahrer, ne? so die, die auch beruflich die hebeln die euch dann an. Und das mhm. ist eine ganz urige, tolle Szene eigentlich. Ne?
0: Ja, das war ein völlig, völlig anderes Publikum. Da musste ich erst zurechtkommen und kam aber dann auch, ich komme immer gut zurecht. Ja, du kannst mit in die Wüste sitzen Wüste dann, dann ist Kamel mein Freund. Ja. Ich liebe Menschen ja. und Tiere. Ja. Ja. Also, Tragpublikum, das sind wirklich die Typen, die mit Cowboy-Hut, genau, Wundermonika, Lederstiefeln und äh, einfach, ja, die kommen am Montag angereist am Nürburgring und haben ihr Plätzchen seit 30 Jahren. In irgendeiner Bucht und es kommen wirklich, da bei uns damals, 180.000 bis 230.000 Zuschauer am Wochenende. <lacht> Es hat damals die Karte, glaube ich, 80 bis 100 Mark gekostet für drei Tage inklusive Fahrerlager. Somit ist es attraktiv. Die Leute wie der Fritz K. und viele andere, die noch besser sind wie der Fritz, sagen wir es einfach so, die sind, die sind alle so ein bisschen so wie ich. Die kommen hingehen, da kommen wir her, Gerd, hast du Zeit <lacht> im Rahmen der Möglichkeiten. <lacht> Natürlich bei so viel Fernsehsender am Nürburgring, du da geht das auch nicht so leicht. Da hast du auch schon wieder wie die Sabine Käm vom Schumi, hast du auch von immerhin jemanden gehabt, der hat ja an der Hand das Fahrerlager geführt, das ging ja nicht mehr anders. Jetzt soll der gleiche Story, du, ja. du kommst eine Stunde nicht weg, ich bin ja wohl eingeladen worden, zum Grillen von den Fans und alles während <lacht> der Veranstaltung. Und das Publikum, wenn man sich nicht befasst, dann neigt man vielleicht zu einem Vorurteil. Genauso wie man, wenn man jetzt so eine Rockerbande so eine Harley-Bande äh, sieht, dann schauen die jetzt vielleicht auch gerade so super appetitlich gerade aus. Ich, ich bin jetzt wirklich auch kein Tattoo-Fan und irgendwas. Ich bin ein toleranter Mensch. Aber wenn man mit denen redet, das, äh, das sind nicht lauter Mörder, sondern die sind eigentlich in der Regel gute Typen. Ja. Und so ist es bei denen auch, die sind eigentlich gute Typen. Und wenn du das kapiert hast, wie du mit denen umgehst, dann spricht sie das rum. Das ist ein, Volk, ein Funker, folgt die Tracker, <lacht> Funk Nummer 7 oder was, da, haben wir auf der Autobahn, die funken sich da an. Das wissen dann alle. Und das ist dann so weit gekommen, dass er halt auch der deutsche Frontrainer war, und nicht ganz unsympathisch, dass Montag, Dienstag haben die in eine Quartiere gezogen. Und Mittwoch waren ja Testfahrten für Publikum. Da durften ja die Leute einsteigen. Die haben ja geheult, so wie ich vorher, vor Freude, dass die da mitfahren haben dürfen. Das ist ja der DTM unvorstellbar. Leider, oder wo der BH runtergegangen ist und, und was was ich, Heiratsanträge kriegt und was <lacht> du alles erlebst und Fans, die möchten dir ins Hotel fahren. Und, 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 aber nett, nicht, gute Art. Ja. Und, und ja, das ist dann so weit gegangen, dass wir wieder weiter hergekommen sind. Fritz, wir sind ja gegenüber der Stadt Zielgeraden. Brauchst du bloß mit deinem Auto? Du hast ja so einen Suzuki, wir haben so einen kleinen Bus gehabt, der ist, der, der ist so <lacht> schmal und so lang. Der hat überall im Fahrerlager Platz gehabt, kommst du halt mit dem Bus zu uns runtergefahren. Ja, dann habe ich da ein Bier trinken müssen, dann habe ich den Schnaps trinken müssen. Aber du hast dir da halt den Lock. dir den
1: auf den Arm machen lassen müssen. Ja, so Was, man, was man
0: so machen So ne? Ja, und dann, ich bin ja auch Trinkfest. Und ich bin ja ein Kämpfer und du bist ja voller Emotionen, Du hast gerade die Pole Position gefahren oder, oder irgend sowas. Und das war ja dann am Samstag, oder am Freitag oben ist Pole Position. Und... und ja, dann habe ich schon, ja, kannst kann's du nicht legen, habe schon zwei, drei Schnäpste drungen und nur ein Bier. Ich bin richtig, hier kann ich nicht mehr fahren dürfen, aber das ist ja Wurstung. Gell. ich bin ja der, der Schummer gewesen vom ich bin da ich wieder rein. Wie ja, schaust denn du aus, gell, haben, haben die gesagt in meinem Team. Ja, ich lege nicht jetzt schon hin, keine Sorge. ich habe das dann trotzdem gewohnt am nächsten Tag. Aber, und das spricht sie rum, da reden die, und das war halt dann wirklich so, dass das ein Aufschrei war. Wenn ich in Kurven gefahren bin, das ganze Volk geschrien. Und wenn ich dann gewonnen habe, dann habe ich halt so Pirouetten gedreht und bin ausgestiegen und habe mich verneigt vom Publikum. Das ist ja wie in einem Stadion, wenn Schalke gegen Dortmund spielt oder, oder irgendein so, so, so ein Städteduell, wo die Kurve 1 zu Kurve 2, ein Wettbegeisterungsschrei ist, so ja. war das am Nürburgring.
1: Das hat vom 1 nicht, das ja. hat DTM ja. nicht. Nein, das, ist, das meine ich eben. Das Publikum ist so mhm. leidenschaftlich, das haben sie nur echte Fans. Wie, wie wird gefahren im Track Grand Prix? Wird er härter gefahren, auf Kontakt? Oder ist das eher... Zunächst früher ja, mhm.
0: aber es ist strenger wie damals DTM, wenn ich ehrlich bin. Also Tony Eden, das war der Jean-Marie Ballestre, <lacht> der der Tracker 4, FIA-Kommission, okay. ein Engländer, damals schon 55, ich habe mich übrigens vor zwei Jahren am Red Bull Ring getroffen, ich war selber noch dabei, äh, werde er 70, 75 sein, oder war er damals 50, eine tolle Autorität, wenn ich so sagen darf. Der ist nach dem Rennen dahergekommen, ich mache es jetzt einfach so mit dir, tut er nicht weh. <lacht> Oder auf den Reifen von dem Gerd Körber Auto, wie ich so neidatsch bin, schade. up. Oder mein, clear, cancelled for this weekend, no result. Dann ist es natürlich losgegangen. immer <lacht> in Verantwortlichen, ne? Ruhm vorhanden. Ja. Der hat mir so die Schneid abkauft, der Toni Eben, äh, dass er. Äh, ja, da war ich zweiter Sieger, ich war immer der ich konnte machen, da hatte ich noch nicht die Loppe, war so also im ersten Jahr da. Und dann war er auf einmal so ein so konstante. Konstanter, wir kommen gleich zu den zu die Crashes dann, oder halt zur Härte, dass ich eben, wie ich hier gewinnen möchte, sympathisch gewinnen, ich habe keinen rausgeschoben, ich habe keinen... Schumi war auch wegen der Tricksler. Like mm. Monte Carlo da, da quer hinstellen, dass Alonso nicht mehr fahren kann. Mm. Also solche Dinge nie gemacht. Mm. Immer vorbildlich gewinnen. Zwei Jahre hat das gedauert. Dann ist der Spieler, wo jedem wieder weg. hinten. Thank you. <lacht> Come, I show you. you ja, Dann hat in sein Wohnmobil, aber ohne F. F FIA-Verantwortlichen vorgestellt. Wir gingen essen. Wir sind erstaunt, was du aus dir gemacht hast. <lacht> mehr oder nicht gesagt. Aber jetzt ist das Gegenteil entstanden. Jetzt habe ich die Lobby gehabt, die ich früher nicht mehr gehabt habe. Was mir auch schon peinlich war. Hm. Zwei Fälle sage ich da. Frühstart in Madrid-Karama bei Rot wegfahren. Ich habe halt, halt gespult, ah, jetzt wird schon grün und dann doch eine Sekunde später ist grün. Schwarze Flagge mit meiner Startnummer. Von Runde 10 bis Runde 15. Ich immer weitergefahren, ins Ziel reingefahren. Ich fahre den Sieg haben. Dann Rennunterbrechung von war Qualifikationsrennen zum Hauptrennen, war ungefähr eineinhalb Stunden, ist ja bloß äh, die wichtigsten Sachen äh, auftanken und so. Geschichten. Rennunterbrechung. Äh, Einspruch von Mercedes von alle Fahrer bis auf die man fahrer Das muss nicht sein. Das hat jeder gesehen, dass das bei Rot war, das ist ja heute halt jetzt passiert, dem Fritz. Ja. <lacht> und wenn er den Sieg nicht hat, ist er trotzdem ein Europameister, weil ich habe ja 150 Punkte Vorsprung gehabt. Ja. Und auf einer Lieblingsstrecke, kann ich hatte einmal, da immer gut nach, bei jedem Auftritt. Da war die Serie kaputt gegangen, darum habe ich durchgefahren. Mein Teamchef Thomas Jans aus Burgdorf bei Hannover, gut, eine gute Schnauze, brauchst du für so nicht sagen. Alle Sportkommissare, alle Teamchefs, schade die Verzögerung. wir müssen den schon fahren, alle Autos kommen in einer Stunde erst da wegen dem Schmarrn, alle beim Video um, alle haben recht, du hast nicht recht. Letzte Verhandlung <lacht> beim Tony Iden. <lacht> so was du würdest, ich kann das gar nicht sagen. Und ich war nicht dabei, aus Neutralitätsgründen, aber der Thomas Jans hieß er. Und der Tony Iden hat gesagt, we all know, that Fritz, I and you are wrong, but you have won. Go. Jetzt ist der Sieg gewertet worden. Und das hat er mir dann zurückgegeben für das, dass ich, wo mit mich damals so vom eigenen deutschen Publikum wie einen Verbrecher behandelt hat, so schlimm war es ja auch nicht, zwei Jahre nichts gesagt habe, sondern wie man es früher gemacht hat, ich habe meinen Mund gehalten und habe es gemacht. Ich habe alles zurückgelegt. Und dann war nur eine zweite Geschichte, muss ich da erzählen? Ja, klar. Äh, Bremsscheibenplatzer auf der Startaufstellung. Also fahrt zum Startplatz noch vor Einführungsrunde, dann wäre es nicht mehr gegangen. Und wir haben ja mit diesen ganzen Kühlen an die Bremsscheibe und heiß werden mhm. sehr große Temperaturunterschiede, sodass es dreimal linear Jahr dass, dass die knackt, obwohl es nichts verkehrt gemacht hast, mhm. Knackt die Bremsscheibe. Fünf Minuten Schild dran. So Bremsscheiben ist übrigens auch auf zehn Minuten gewechselt. Echt? Das, das ist geht so ruckstück. Das ist alles schnell zugänglich, hat es auch ganz zentral Das dauert dann schneller und dann... Uh, und kommt wieder Toni Eden. Tut das Honig Eden. Du das 5-Minuten-Schild schon wieder einsammeln. Halbe Stunde haben wir Zeit gekriegt. <lacht> ja, Gott. Da ist geschrien und blättert worden. Dahint. Die ganzen Zuschauer steht alles auf der Startaufstellung, bis mein Auto fertig ist. Das gibt es ja nicht. <lacht> das, das waren die. Sch ich, die ja. ich, ich hätte schon gewonnen ohne sein Unterstützung, aber ich hätte halt von hinten wegfahren müssen. Da meine ich nicht mehr Erster geworden. Aber dritter Weihnachtsmann. Und äh, ja, das hat mir alles mit was auf den Weg gegeben. Mhm. Auch wenn wir heute moderner sind, wenn du so bist wie das Moderne, gescheit, schlagkräftig, gut ausgebildet, gut artikulieren, das können die Leute viel besser heutzutage, wie wir, wie wir jung waren.
1: Mhm.
0: Plus aber das Scheiße fressen lernen aus der traditionellen Lebenseinstellung, dann wirst du Weltmeister. Mhm. Und ob das in der Firma ist, ob das privat in der Ehe ist, ob das in einem Sport ist. Wenn du das noch
1: kannst, beides zu vereinen, dann bist du auch die Jungen überlegen. Das ist fast ein gutes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Du musst jetzt mal das große Geheimnis lösen, warum Fritz K. immer überall drauf stand. Weil also dein Vater, vor dem musstest du es nicht verheimlichen, dass du Rennen fährst. Nee. Warum stand da nicht Fritz Kreuzbeutner?
0: Es gab einen Moderator, nicht einen Moderator, einen, einen Journalist, der ist jetzt 80, der heißt Hans Theis Schmidt aus Neckars-Ulm-Gegend ja. schrieb immer für Motorsport Aktuell, immer von Formel drei Formel-Fort-Berichte. Und äh, der hat gesagt, dieser blöde Name da, 14 Buchstaben, Kreuz mit TZ gibt es sowieso nirgends. Der ist in England gewesen und hat mir auf ein Essen eingeladen. Und er hat gesagt, ich schlage dir was vor, wir schreiben überall Fritz K. drauf. Ich vermarkte dich so. Äh, irgendwann kriegst du sowieso nicht auf den Rennwagen drauf, den Namen, dann kannst du mal ein großes K und Fritz hinschreiben, Ja, machen wir das. Und dann ist das sogar bei AMG auch von der ersten Minute an
1: so übernommen worden. Und so ist das Fritz K entstanden, bis heute noch. So ist das, jetzt, jetzt haben wir das auch mal gelöst. Und warum hast du dann aufgehört eigentlich? Also ja. nach dem zweiten Europameistertitel, das war 2000, äh, 2001, 99 mhm. und 2001. Mhm und dann ist es klar.
0: 2001. Also 99 habe ich aufgehört, es gab immer ein hin und her mit dem Papa um die Übernahme des Unternehmens. Mhm. Und ich habe das Unternehmen 2001 übernommen und er war und war ein super Patriarch. Mhm. Es war klar, dass die, Übergang, die Übergabe nicht drei Jahre, sondern 15 Jahre dauern wird. <lacht> er ist eine, selbst wie ich juristisch eingetragen war, in dem Büro noch fünf Jahre gesessen und ich war im Keller, als Vorstandsvorsitzender da drin. Für die Übergangsphase ist das wurscht, aber wenn dann die Hauptkunden mit ihm gar nichts mehr zu tun haben wenn und dann irgendwo hingeführt, also er war dann schon eigen am Schluss. Mhm. Und ich habe wie wie das Messer angelegt. Das war ja auch die Wahrheit. Wenn er wieder frech war Das war ja auch der Grund, warum er ich dreimal verlängert habe. Es war nicht so auszuhalten, meine, meine Geschwister haben ja da dann nicht eingestiegen in dem Unternehmen. Okay. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn bei MAN jemand wissen würde, wie du mich behandelst, die würden mich gar nicht für ernst nehmen. Okay. Die meinen, ja, ja, ich bin dort gut angekommen und der Vater auch noch gut. Da war mir so der Volldepp, wenn die ja. das gewusst hätten. Ja. Und so bin ich alle wieder weitergefahren. Und dann war, dann war schon so ein bisschen... 70 Prozent war, wenn du jetzt nicht übernimmst, in der Größenordnung 400 Leute mit gut ausgebildeten Ingenieuren, Meistern, Technikern im Führungskreis. Da haben es auch schon 5, 6 Leute, die Geschäftsführung, erweiterte Geschäftsführung waren. Äh, Projektleitungen mit Schönstart an Businessplänen, äh, äh, geknüpfte Verantwortlichkeiten. Äh, da kannst du nur so talentiert sein. Die die nehmen ich dann nicht so schnell für ernst, was auch da war. Ich habe dann schon mhm. fünf bis zehn Jahre braucht, bis wir die ernst genommen haben. Da erinnere ich, obwohl ich gut war, ehrgeizig und, und auch mit den Leuten geführt habe und nicht auf die Leute geführt habe, aber wer bist du eigentlich? Mhm. Auch deine Freunde reden mhm. nicht, so es geht um die Privatexistenzen. Das war 70 Prozent, 80 Prozent ausschlaggebend. 20 Prozent ausschlaggebend, der trax ist zu teuer geworden und ist war dann wie überall in der Form 1 und in der DTM auch dazu teuer geworden. Mhm. Wir müssen die Werke wegbringen, die bringen das alles um, mhm. was auch stimmt mhm. für den Privatfahrer. Für uns war das mhm. ja, wurscht, aber für Weltfahr den Privatfahrer. Wir, wir fahren nur noch eine Klasse, die damalige B-Klasse. finde ich auch in Ordnung, gell? Wir hätten ja die Werke oder so. Wir Porsche aufgehört haben mit 962er, dann haben es lauter Kunden 962er gemacht, die alle gewinnen haben können, mhm. gegen Jaguar, mhm. gegen Mazda etc. So hätte man es auch im Traksport machen können und so haben sie es auch gemacht. Dann. Und dann war aber der Status weg, der Werksfahrer. Und natürlich auch das TV-Coverage hat dann nicht mehr die Freude gehabt, weil das ist ja auch von den Herstellern gesponsert worden. Das hat ja auch siebenstellig für jeden Post. Äh, damals schon für Eurosport Das ist ja auch richtig. Mhm. Ja, das hat man ja gut vermarkt. Und dann war, glaube ich, der ehrliche, richtige Cut aufzuhören, Gerd Köber fährt immer noch. Der ist in 20 Jahre weitergefahren, obwohl er vorher schon 15 Jahre gefahren ist. Fährt <lacht> immer noch und bürstelt mit 57 Jahren seinen 35-jährigen, 30-jährigen Teamkollegen, einen Österreicher, bei iw vor mittlerweile. Also vor zwei Jahren, wo ich ihn mal besucht habe, oder vor drei Jahren, der am Red Bull Ring als Österreicher als Nummer eins vermarktet worden ist und genauso nervös hat dann hatten da alle die Körper und um zwei Zehntel geschlagen. Schluss war er dann fünf Zehntel langsamer, weil er <lacht> mit dem nicht mehr fertig worden ist. Also ich glaube, ich wäre wieder Schumi, siebenmal Europameister geworden da drin, ja. hundertprozentig. Ja. Ich war in der Form meines Lebens. Dafür ist mir ja. auch spart geblieben. Ich habe als Titelträger aufgehört und auch noch im letzten Rennen gewonnen. Und wo Markus Österreich zu mir gesagt hat, er ist mittlerweile wieder Mercedes gefunden, wo ich noch am letzten Renntag mit dem Notebook um sechs, bin ich bin früh aufstehe, stehe vier, fünf Uhr jeden Tag auf. Stehst du? Mhm. Das habe ich von meinem Papa, das so. habe ich so vererbt gekriegt. Dann bin ich am schlechter. Und habe am letzten Renntag, wo ich eigentlich schon Titelträger schon lang war, noch eine Reifenliste geführt über die Saison vom Rennen am Morgen und Öse konnte auch nicht schlafen. War in Kürlami sogar das Rennen. Dann schade mir so. So arbeite ich nicht, wenn es um einen Titel geht. So arbeitet keiner, der morgen einen Rücksicht bekannt gibt. Aber ich habe ihn trotzdem bekannt gegeben am nächsten Tag. Das wussten ja die Leute. Jetzt glaube ich, ist es zu Ende. Und das war schon schade. Ich wäre sicherlich im nächsten Jahr nur noch Ich habe hab die ganze Mannschaft, die das wirklich ja, schon hat. Klar. Ron ja, ja. Byrne, Ross Brown, ich habe alles hinter mir gehabt. Mhm. Aber ich hätte es nicht leisten können, weil das hat bis 2008 gedauert, also ungefähr sechs, sieben Jahre, bis ich, eher 2010, bis der Letzte in der Mannschaft sagte, es wird wirklich ein toller Geschäftsführer, ein toller Inhaber, der kann es.
1: Hm. Und den Vater
0: war dann schon raus? Oder ist der, der war dann, den hat die Bank rausgetragen. Okay. Den, 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 den haben wir raustragen müssen. Und der ist.
1: War eine schwierige Geschichte. Ja, immer schade, dass, 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 da irgendwie, dass die ältere Generation, wenn die den Abstand nicht finden kann. Ne? Also, ja. das hört man immer wieder und Freunden auch in ganz anderen Betrieben und sowas, wenn die, wenn die Älteren da immer drin bleiben müssen. Aber es ist wirklich beeindruckend, was du daraus gemacht hast. Und diese Leidenschaft, mit der du über den Motorsport redest, da war es natürlich klar, dass du es auf die nächste Generation vererbst. Und deine Töchter, Zwillingstöchter, mhm. die, die, die fahren auch rennen. Ja,
0: die waren ja ganz lange Turnerinnen. Ja. Das ich wollte immer, dass die, genauso wie mein Papa mit mir, ich habe alles mögliche gemacht. Ich war Turner, mhm. ich war Leichtathlet, war beim Basketball, war ein hervorragender Fußballtrauer, Zwar von der Größe dann Schluss endlich zu klein, aber sauschnell, eine gute Sprungkraft und äh, wie eine Katze. Die Katze aus Anzing hat es früher geholfen, mit dem <lacht> bin auch Skiabfahrtsrennen gefahren und das ist eine große Affinität mit Autorennen. Mhm. Gell? Also mit 120 geht er am äh, die Carven, ja die guten mit den Abfahrtsski, ja, mit die langen, das ist eine Fliehkräfte und so waren die Töchter auch sportlich erzogen worden und waren dann wirklich in Augsburg-Friedberg, das ist ein ganz bekannter, nicht ganz Bundesliga, aber zweite bundesliga Turnverein, mhm. der das sogenannte Leistungsturnen hat, sieben Tage in der Woche trainieren. Kann man einen Tag frei nehmen aber sechs Tage muss trainieren. Und die haben Turnen gemacht. Und die eine ist dann vom Turnen gewechselt, die Jacqueline, die eine heißt Alesia, kommt ja von dem Namen Jacques Villeneuve und Alesi, Jean Alesi. Ernsthaft
1: sind die so genannt, benannt worden mhm. danach? Ach, Ach, ne, waren cool. meine Idole. Ja.
0: Gilles Villeneuve war für mich... So, wie der Ferrari gefahren ist, mit diesem ja, Einsatz.
1: Immer quer, ne?
0: <lacht> äh, äh, und er war auch der wirkliche Liebkind vom Enzo Ferrari. Mhm. Der hat nicht geschimpft über das Auto, der mhm. hat gesagt: Ich bin in dem Team und mir macht es da Spaß, mir könnten besser sein. Zack, zack, zack. Und dann ist er natürlich verunglicht. Und der Bub heißt der Schill. Da haben noch einen dritten, heißt Jill. Und der heißt Schill. Und die Jacqueline ist dann. Ja, ich gehe in die Sportakrobatik. Sportakrobatik ist mehr Show, nicht ganz so viel Leistungsdruck. So Figurenübungen, wo ich dann da oben stehe und einen Salter runter mache und werde wieder aufgefangen. Solche Dinge, das hat mir gefallen, dass sie ein Bewegungstalent sind. Und so sind die, ja, dann haben sie mir ich habe dann Pause eingelegt und 2010 habe ich begonnen mit einem 911 996 GT2 Straßen Porsche, kein schlechtes Auto, damals 480 PS. Ja, ist richtig was äh, Gutes. Ne? Jetzt haben sie 700 GT2 naja, RS, ja. aber das war schon äh, eine richtige Nummer. Da hast du eigentlich mit jedem Ferrari mitfahren können, mit jedem Lambo mitfahren von Das ist ein effizienter Porsche. Und da habe ich dann von meiner neuen Frau, der Alexandra, und der Bruder ist oldtimer Sammler und Herrichter, Kfz-Sachverständiger und Ingenieur und auch ein bisschen ein Hobby rennfahrer mit mhm. neueren Auto nie profimäßig. Und der hat einfach so eine Fahrgruppe gehabt, der habe ich nach Most, Tschechien gefahren, ist, weil das günstiger ist mhm. und auch nicht so weit weg da von uns. vorher halt mit dem GT2 mit, da ist Golf, mit, mitgefahren, M3 mitgefahren, M5 mitgefahren, Bo, haben schon, kein Porsche gehabt, fahre halt mit dem, dem Auto mit. Und bin mit dem Auto mitgefahren und so ist es bei mir wieder losgegangen. Jetzt muss ich alles sagen, dass das mit Jacqueline Alicia zu mir erzählen äh. ist. Äh, und da sind natürlich im Rahmen der Besuchsrechte, die ich habe mit den Kindern, sind die natürlich noch Most mitgefahren.
1: <lacht> Am Wochenende <lacht> zum oh, Auto rennen. Äh, äh. Gell?
0: Und äh, ja, die haben dann so also Quad gehabt und haben so am Anfang können, wie das halt so ist ja, und haben das auch gefallen, wie wir das gemacht haben. Und dann ist ja das immer weitergegangen. Mir war der 996 GT2 dann etwas zu schwer und zu schlecht gegenüber einem Cup Porsche oder gegenüber einem Cup R oder gegenüber einem GT3 Auto. Mhm. Während vom Motor, vom Schmierler, das hat immer passt da waren wir immer gut dabei. Da, ja. da ist Paar drin. Ja. Der BOP darf bloß 50 PS haben. Wir haben 650, 750, 850.000 PS. Das Mapping können wir mir Steuern 1000 nicht weil es alles zelegt. Aber halt stammfest. Nicht wie der 9FF-Fahrtdauer, der tut für 2 Minuten 1200 PS rein mit einem anderen Sprit. Also die Beschleunigungswerte, das Schmierauto halt 100 Stunden mit den 100 PS, wenn es drauf ankommt. Ja, aber wir fahren halt mit 7.000 mit zueinander. Aber ich ist auch dann schneller wie die GT3. Und so haben wir dann ein gebrauchtes RSR-Chassis bekommen. Der RSR ist ja auch ein Billionenauto und es auch nicht so leicht. Mhm. Äh, quasi von der GT-Meisterschaft. Und aus dem RSR-Auto haben wir dann den Antrieb neu gemacht vom Schmierler. Und dann bin ich mal P9 gefahren, die P9-Challenge. Mhm. Du ist übrigens auch gar nicht sonder mit ein reines GT1-Auto, der ist einfach 300 Kilo leichter wie mein Ding und hat ja auch mit dem 6-Liter-Motor, 750 PS, ja. ja. aber nicht so gut gefahren, da, da habe ich schon hart mit dem, da ist auch nicht jedes mal mitgefahren, habe aber die Serie gewonnen. Und dann sind die Mädels, waren schon 18, haben sie einen Führerschein gehabt, haben sie es schon mal besucht, dann haben sie das aber angeschaut, ich habe da nicht viel gesprochen. Ich habe deswegen nicht viel gesprochen, ich habe Betriebsrede, ich habe Gewerkschaft, das ist heutzutage nicht mehr so modern, wenn man sagt, wenn man sagt der Chef hat sich um eine halbe Million ein Auto aufgebaut. Ja, ja. Kann man ja. das leisten ja. mittlerweile, aber hat man das jetzt aufgebaut? Ja. Gell? Das, äh, wobei, ich hab so einen Nimbus, wir vergönnen es ja. Gell? Weil die schauen ja YouTube, da, da Kinder die ja das überall. Ja, da man so das. Ja. Ja, das ja Turbo, ja. Italien oder Monza, die <lacht> haben ja. Der, der Bossi 19, die haben wir das alles gefunden. Ich finde das ja auch cool. Und dann wusste ich jetzt nicht, dass sie mit ihren, äh, die Jacqueline Alesi, mit ihren Fiat, da drüben <lacht> ist der Fiat-Händler, ich liebe Understatement. Ja, da habe ich
1: so gesehen, Fiat und Arbeit steht da auch dran. Ne? Ja,
0: Fiat und Arbeit, ich liebe Understatement. Also, Jacqueline hat gesagt, können wir nicht einen gebrauchten Audi TT nehmen mit 200 PS und das und das. Und dann sage ich denen, die haben die lukrativ, aber der Unterhalt fristig äh, mehr auf, wie wir. Ein neues Kauft. Wir kaufen aber jetzt nicht um 50.000 Auto mit 18 Jahren. Ich kaufe euch aber einen neuen Fiat Tipo, der hat 130 PS. Äh, äh, Fiat, ja, ich weiß schon, das ist vom Image nicht so. Aber an das Statement, da geht es mal rein, der hat das modernste Navi in Lisbon zwei Jahre, dann tauscht man aus und, so, und, so, und so ein, habt so ein neues Auto und das und das. Gut. Dann sind sie mit dem nach Hockenheim gefahren. Und kriegt dann auch schon vom Roland Asch, <lacht> meinen früheren DTM-Partner, Mensch Fritz, komm mal wieder, gell. War eine schöne Zeit, deine Mädels sind alle wieder bei mir und bei, beim Bube Und, und, und äh, ja, dann ist es schaffen. Die fahren alle 14 Tage, so wie es ich es als Bub gemacht habe mit 18, zu irgendeinem Rennen hin. Da habe ich hab halt dann schon auch einmal vorgefahren dann habe nicht mehr so viele Rennen besuchen müssen. Ja, sollen sie das machen? Auf einmal kommen sie daher, so vor zweieinhalb Jahren. Wir haben in Hockenheim äh, die nationale Fahrerlizenz erworben. Ja, wie haben ihr das gemacht? Ja, wir sind mit dem Fiat äh, da mitgefahren und wir waren äh, theoretisch ordentlich. Wir waren in der Playstation ordentlich, weil da werden sie heutzutage auch getestet. Wir dürfen sie du da vorbereiten. Wir waren im Auftritt, sind sie echt gut im Marketing Auftritt. wie auch? Äh, ja, jetzt haben wir die Lizenz gekriegt und wir fahren auch äh, gleich nach Lausitzring und da können wir mit unserem so 318 Ti Cup mal testen. Ja, finde ich gut. Was kostet das Ganze? Ja, das kostet gar nicht viel, das kostet 1000 Euro und du brauchst dich nicht kümmern. Wir arbeiten ja sehr viel in dem Studium bei dir da rum und früher haben wir auch gearbeitet, das können wir schon leisten. Ja, macht es dann sind sie dann letztes Jahr 318 Ti-Cup TI gefahren, was genau das Richtige war, also mit 140 PS am um Einsteig.
1: Mhm.
0: Und sind da einige letzter gewesen, weil am Anfang bist du fast überall letzter, bis du die Ringgeflogenheiten lernst. Ja. Sie haben nämlich Talent haben schon. Mhm. Und sind da dann schon im trockenen, im ganz vorderen, hinteren Drittel oder im hinteren, in der hinteren Mitte ordentlich proaktiv mitgefahren und ins Grind hat sogar weiter Vier gemacht. Ja, dann habe ich gesagt, das war genau das Richtige, sowas etwas zwei, drei Jahre zu machen. Mhm. Dann haben sie einen, einen, einen M240 testen dürfen. Jetzt gibt es einen M2-Cup, früher war der M240-Cup. Mhm. Und da müssen's sie richtig gut Pfandsäumen überbringen im Trocknen. Also ein ganz ein, ein bescheidener Test. Dann sind sie natürlich beim Lechner äh, Robert Glant zufällig irgendwie, der hat sie angesprochen in Hockenheim und hat gesagt, ich tue in Portemau, tue ich, oder so eine eigene GT4-Meisterschaft, ich tue da mit ein bisschen testen. darfst kostenlos testen. Und dann ist einfach die GT4-Flausel gekommen und ich habe ja immer gesagt, und heute geben sie mir auch recht, wenn du ein Jahr Motorsport betrieben hast, dann vergleichst du das, wie ich als A talentierter ein Jahr Formelfahrt 1600 gefahren bin. Da habe ich auch schon geträumt und zum Walter Lechner gesagt, lass uns mal am Formel 3 testen. Mhm. Dann hat er gesagt, der Walter, wir fahren jetzt zwei Jahr Formel fort, bei der kumpel du bist kein frontrunner in der Formel fort Wenn du in der niedrigen Klasse frontrunner bist, dann ist das eigentlich bloß noch ein Tag ein Commitment mit dem Formel 3 und du bist eigentlich fast in der gleichen Platzierung schon in dem Feld dabei, bis du in der Formel fort aufgehört hast. Wenn wir die jetzt in die Formel 3 tun, dann fährt wieder das Auto mit dir und nicht umgekehrt. Es ist auch alles schon schneller, dein Sensorik ist auf diesen noch nicht eingestellt, du möchtest dann auch, auch nicht Letzter werden, weil du in der Formelfahrt schon Gunner hast und, und mal ein bisschen gefahren warst, dann fangst du kino dann ein Schäden, ein Monokok ist ganz was anderes die eine Formelfahrt, ganz schöne Klärterlechnung weiter. Ja. Genauso wie das. Hab's glaubt, ich das, habe es nicht geglaubt, aber jetzt gemacht. <lacht> und äh, die haben mir es jetzt auch nicht geglaubt und was halt auch gut war, sie haben ja glaube ich, ich würde sagen 200.000 Euro von irgendeinem Gönner Rabinol BMW kriegt für die GT4-Meisterschaft. Okay. Okay. Dann habe ich auch gesagt, ähm, nehmt es mit. Aber ich sage euch das, was passieren könnte und auch wird, mag euch nicht demotivieren, genauso wie es jetzt vorher erklärt hat. Der Ehrgeiz wird dann sagen, ich mal, nicht letzter werden. Jetzt muss ich riskieren und dann hat es halt einen Einschlag nach dem anderen geben, gell? Und dann habe ich, ich auch schon mal ran müssen mit 30.000, mhm. weil das auch nicht mehr zum Reparieren war. Und mir geht die Verträge und Anwälte, das mag ich nicht, ich mag Ruhe. Mhm. Hab ich habe mit MES getroffen, mit, mit dem Teamchef, den, den habe ich ja von früher kennt. Ja. Gell, dann haben das ganz um gemacht. Stimmt, Papa, du hast genau recht gehabt, <lacht> Und der 4 440 PS und äh, es ist halt einfach mal die zweite Bundesliga hinter der GT Master. Da das kann ne, ne,
1: Genau, genau. Also eine
0: Mischung zwischen 3.18 und irgendwas anderes. Dann ist jetzt die Idee gekommen, okay Papa, wir machen es so, wir haben in der, in der RCN, hat das bei mir früher gekostet. jetzt war es vielleicht auch noch RCN, das ist unterhalb der VLN, jetzt heißt es anders NLS, oder? Mhm. Langstreckenmeisterschaft. Genau, ja. Der WEDO-Langstreckenpokal am Nürburgring halt genau. alle Rennen, die dann mit 24-Stunden-Rennen einen Höhepunkt haben. Und da gibt es eine Unterserie R10 Gleichmäßigkeitsfahren. Mhm. Dann mieten wir uns bei einem 330er BMW-Team ein. das finde ich gut. 330er ist eine sogenannte V-Klasse, Serienklasse, da kostet der Einsatz 3000 Euro am Wochenende. Und nicht 3.000 30 mehr im mhm. GT4. Mhm. Ja. 3000 Euro kriegt zwar kein Sponsorgeld, Nachteil, oh, das könnt ihr euch ja da arbeiten. Und wenn, da zahle ich habe was dazu, das ist ein vernünftiger Motorsport sind sie auch ordentlich gefahren und haben sie diese, diese Nordreifenlizenz lizenz dann halt auch geholt, haben sie im Regen fahren müssen und war endlich geplant dann mit einem Scirocco oder mit, auch mit einem 330er einen VLN-Lauf in der Klasse V2 Turbo, das zu fahren. Ja und wir haben aber hier einen Ehrenkodex, Platz 1 ist Studium fertig machen, Bachelor Platz zwei ist, natürlich seid ihr jetzt vier Jahre im Unternehmen, euch kennen sie, euch lieben sie, ihr seid bescheiden, man merkt nicht, dass die kreuzbrenner Kindersatz. ja und wenn, wenn die so ordentlich ist, dann, dann helfe ich euch schon ein bisschen. Und sie wissen auch, Werksfahrerinnen wären jetzt nicht mehr. Und ich habe ja immer gesagt, wenn diese Kette richtig passt dann kauft man uns sowieso einmal ein 991 Cup-Auto, der hat schon ein Pedal shift dann habt ihr ein 500 PS auto dann geht es in Richtung ein GT3-Auto. Wir haben alle Möglichkeiten. Ein Werksfahrer wird es nicht, aber wir Moment es jetzt selber. Dann fahrt ihr zu dritt? Ja. Ach, dann ich da 24 Stunden rennen. Das wollen die einmal, Ja. dass war zu dritt 24 Stunden ja, Das wäre doch ein Traum, dann Traum würde oder? aber auch eher ein GT4-Auto oder ein braveres Auto nehmen, ja. Ich mag da nicht Frontrunner sein. Das ist, ist ja ein, ist die ersten 50 sind GT3-Autos und, und Cup-Autos, die sind Gebolze um Leben und Tod. Ja. Also da nehmen wir uns eins, dass du nur Tankst und Bremsbeläge von 140. oder 120. Starten, ich habe ich hab nichts zum Verlieren vom Namen oder zum Gewinner und dann in der Klasse vielleicht 1., 2., 3. zu werden ja. mit Gleichmäßigkeit ja. und dann spielst du ja auf Platz 17 oder 30 ja. nach 24 Stunden Irgendwann noch vor, wenn es nicht gerade irgendeine Krücke hast.
1: Aber noch nicht nächstes Jahr geplant, vielleicht übernächst. Klingt alles toll, Mensch. Das freut mich total, dass das so, also diese Familientradition so fortgeführt wird und dass deine Töchter hier im Unternehmen sind. Ich habe schon beim Reingehen ihre Namensschilder an der Tür gesehen mhm. und dass, sie, dass du diese Rennerei so ein bisschen übertragen hast. Jetzt kommen wir mhm. zur letzten Frage. Und das ist, was du mit deinen letzten 50 Litern Sprit machst. Also angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In, in welchem Auto, da bin ich jetzt übrigens gespannt, und auf welcher Strecke verbrennst du es? <lacht>
0: Die letzten 50 Liter. Das
1: könnte auch Diesel sein. Mhm. Sag nur.
0: Ich würde versuchen, irgendwoher ein LMP2-Auto zu bekommen. Das Quickste, bei LMP1, nicht, aber LMP2-Auto. Mhm. Und äh, würde beim Schmierler den 4-Liter-Motor für diesen einen Tag aufladen lassen auf 1000 PS. <lacht> 600 Hz oder 550? Und mehr mit diesem Downforce-Auto 900 Kilo schwer, <lacht> die es noch erleben. Dann würde ich sagen, die Welt ist jetzt anders geworden.
1: <lacht> ich habe es noch erlebt. Und auf welcher Strecke?
0: Eigentlich in Monza mittlerweile.
1: Monza? Mhm. Okay. Das ist auch so ein Traditionskurs. Ja. Weiß Liegen du? dir schnelle Strecken mehr? Oder? Früher war
0: in der Tragzeit Madrid-Karama, sehr technische Strecke, bergauf, bergab, kleiner Nürburgring. Hm. Dann in der DTM-Zeit Nordschleife kann ja jeder sagen, aber das ist schon Hölle. Also, wenn man da sagt, ich liebe die Nordschleife als Lieblingsstrecke, also du stehst immer mit einem Bauern außerhalb der Leitplanke, weil die Bäume sind ja schon zum Grüß Gott sagen in der Nähe. Also, das ist schon Hassliebe. Hm. Natürlich technisch am anspruchsvollsten. Was hat mir in der DTM am besten gefallen? Ich habe hab auch mal in Singener Stadtkurs weil man da so Millimeter an die Leibplanke. Jetzt in der Deutschzeit bin ich draufgegeben, ich habe keine Kondition mehr. Also tolles mucello das ist auch so wie ein Nürburgring. Und da, ja Mugello oder Monza. Weil das hat so viele Downforce-Kurven, das Mucello, und trotzdem auch lange Geraden. Man, da hast du ein bisschen Erholung auf der Geraden und trotzdem auch ein paar schnelle Ecken drin. Und da fährst du dann wirklich mit so einem 1000 PS Auto 360.
1: Das ist dann schon interessant. Und das Gute ist, du brauchst ja bei 50 Liter nicht so viel Kondition, die sind ja schnell verblasen. Die 50
0: Liter sind ja bei 1000 äh, PS, äh, 70, 80 Liter braucht er da.
1: Ja, okay. Dann. Also es ist,
0: äh, ist äh, 50 km oder in, ja. 60 km <lacht> und du fährst ja dann einen 250 Schnitt oder einen 230 mit einem LMP2. Und äh, da kann man sich das ausreden, in, 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 in 6 Minuten 23 Kilometer, in 12 Minuten 46 Kilometer. Also du fährst 18 Minuten und ist es weg. <lacht> <lacht> und dann würde ich aber sagen, Ed, neu, Neubauer und Greta, schau her, was ich noch erlebt habe. Bin auch ein Fan von der Umwelt, muss man auch was tun. Ja, klar. Aber bitte nicht beim ganz braven Autofahrer. Dann fahren wir ein bisschen mit Inlandsflirger und die ganzen Weltdampfer um und anfahren von Südafrika, brachte ja 2 Millionen Diesel, schweröl bis in Amsterdam ist, von denen 30 Millionen, wo er drin hat. Also, ich weiß nicht, ob es zu schnell geht. Ich bin voll für Klima, aber warum sollen wir nur alle Atomkraftwerke, die ziemlich sicherer sind wie der Rest der Welt, abschalten und uns dann vom Atomkraftwerk Frankreich und Tschechien jetzt wieder kaufen. Weil wir dürfen ja keine machen, weil wir ja nicht graben dürfen, weil da ein Nest ist von einer Ansel, also können wir auch die regenerative Energie mit hin und her, also das beschäftigen wir uns ja in der Firma ja, mit klar, dem. Klar. Also ich bin ein Fan von dem, auch bitte nicht übertreiben. Fritz, herzlichen Dank für die
1: tollen Einblicke in deine Karriere und dein Leben.
0: Mir hat es wahnsinnig Freude gemacht mit dir. Ja. Und, äh, ja, schaut, dass schon, schon so vorbei
1: ist. Vielen Dank. Und für seine letzten 50 Liter verbindet er nochmal das Beste aus zwei Welten. Die 1000 PS aus dem Truck und die Fahrdynamik eines Prototypen. Gar nicht so blöd. Das war Fritz Kreuzbeutner. Ich hoffe, ihr hattet beim Anhören genauso viel Spaß wie ich bei der Aufnahme. Wenn euch die alte Schule gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Am meisten freue ich mich aber darüber, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.